0: Bonjour à tous, bienvenue sur Banous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel et trop souvent mis de côté par les annonceurs ou même les, les, les agences par souvent manque de connaissances, c'est le tracking. En fait. Le tracking, c'est un élément indispensable du marketing digital et c'est, on va parler de, de ça dans, dans cette vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas, petit message promotionnel pour Banouz, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à partager, à liker, à nous suivre sur notre page YouTube de Banouz, tout simplement. Euh, et ainsi euh, nous aider à promouvoir euh, la chaîne euh, et son développement. Un grand merci euh, à vous euh, par avance. Salut Romain. Salut Laurent. Écoute, merci pour ta participation à ce podcast Banous. Alors, euh, avec toi, on va parler euh, un peu plus technique que, que d'habitude. On va parler de tracking, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, parfaitement. Euh, alors, moi, j'ai un parcours assez, assez atypique. Alors, on dit souvent ça, mais... Euh... J'ai commencé ma carrière en grande distribution euh, où j'étais euh, manager, euh, donc euh, pendant trois ans j'ai encadré une vingtaine de personnes sur deux périmètres, donc pas vraiment marketing digital même si j'avais un master en marketing et, euh, et puis j'ai décidé à suite du Covid de me reconvertir totalement euh, et j'ai euh, passé six mois à, à faire de l'auto-formation, euh, plus de trois heures, quatre heures par jour. En plus, de mon, en plus de mon ancien travail. Et puis, euh, j'ai intégré une agence en tant que traffic manager. Donc, je suis vraiment rentré par la partie marketing. Et, euh, et au bout de dix mois, je suis passé Head of Growth sur cette agence-là. Et en fait, je prenais vraiment euh, en main sur, euh, sur les différentes marques, tout, tout l'aspect tracking, tout l'aspect analytique, tout l'aspect data. Et je me rendais compte petit à petit que c'était vraiment ce qui me plaisait le plus euh, dans mon métier, plus que même euh, l'acquisition payante et euh, et euh, le reste de tous ces enjeux-là.
0: D'accord. Et, euh,
1: et j'ai fini par me lancer en tant que consultant euh, parce que je voyais qu'il y avait un vrai besoin. Et euh, comme tu dis, c'est un sujet qui est trop souvent négligé. Et on va en parler euh, aujourd'hui, euh, je pense, un peu plus longuement.
0: Bah, oui, euh, euh, pour, pour moi, c'est un sujet euh, important parce que finalement, euh, le fait de savoir bien traquer ses, euh, ses conversions, son site web tout simplement, ça ça influencera forcément, forcément la performance et la compréhension de la performance. Bon, bref, on, on en parlera euh, tout, tout à l'heure. Euh, pour commencer, et commencer assez, euh, de façon assez large, pourquoi c'est important d'avoir un bon site traqué, correctement traqué
1: Alors, déjà, on ne peut pas optimiser ce qu'on ne peut pas mesurer. Donc, euh, je pense, pense qu'il y a vraiment deux pans à prendre en compte. Il y a l'aspect expérience sur le site. Et donc euh, forcément, quand on met en place de la mesure, on va pouvoir optimiser euh, euh, le design du site, on va pouvoir optimiser euh, l'expérience technique, même utilisateur, les temps de chargement, on va pouvoir voir s'il y a des blocages à, à certains endroits. Donc ça, c'est plus euh, la partie euh, technique site et, euh, et UX design CRO. Et puis, on va avoir l'autre partie qui va être, si on fait de l'acquisition payante, euh, et même si on n'en fait pas, mais déjà pouvoir mesurer d'où viennent nos utilisateurs, et si on fait de l'acquisition payante, ça va être... Pouvoir Mesurer la performance, ce qu'on investit, combien on récupère réellement, et derrière en envoyant ces informations là euh, aux plateformes d'acquisition, on va aussi pouvoir améliorer le ciblage. Donc il y a vraiment la partie optimisation du site et optimisation business.
0: D'accord, est-ce euh, que tu peux un petit peu euh, dans la grosse maille expliquer comment on, on, on traque et comment on pose un comment on fait un vrai plan de tracking en fait sur son site?
1: Alors un, la première chose à faire, ça se fait pas avec les outils, euh, ça se fait avec un tableau Excel, euh, ou une feuille blanche hein, déjà pour commencer, c'est de savoir euh, qu'est-ce qu'on veut mesurer sur un site. C'est première chose, c'est pas partir directement bien en tête, vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut mesurer, et, euh, et en fait ça revient un petit peu aux OKR d'une entreprise, hein. c'est euh, quels sont les objectifs, quelle est la North Star Metric, et à partir de là, quels sont les KPIs essentiels à, à faire remonter pour justement pouvoir, in fine, euh, atteindre les objectifs. Donc, il y a vraiment une partie planification qui est souvent négligée, euh, que ce soit par, euh, bah, par les entreprises, même par certains consultants, parce qu'il y a tout de suite la partie opérationnelle. Mmh. Bon, c'est souvent comme ça dans beaucoup de tâches, hein, que ce soit de l'acquisition du site, on a tout de suite envie de mettre les mains dans le cambouis, mais il y a d'abord cette partie préparation. Et quand c'est préparé, euh, bah, il y a plusieurs façons de mettre en place du tracking. Tracking. Euh, soit on va mettre des pixels en dur directement sur un site euh, on peut utiliser des plugins aussi quand on utilise un CMS et puis il y a une troisième manière de faire qui est euh, l'utilisation d'un TMS Tag Management System euh, qui va permettre de venir centraliser le tracking et l'avantage de ces solutions là c'est déjà d'amener de la transparence sur le tracking parce que on sait où tout est mis donc c'est un peu euh, c'est une analogie, mais si on va mettre euh, des vêtements euh, dans sa salle de bain, dans sa chambre, dans la cuisine, on ne va jamais s'y retrouver. Si on met tout dans l'armoire, euh, déjà c'est plus rangé, et puis au moins on sait où, où euh, chaque pièce est. Et, euh, et donc on va pouvoir euh, bien organiser le tracking, le rendre euh, périn, et puis surtout pouvoir tester, parce qu'il y a souvent des, des outils de test avec ces, avec ces TMS-là. Et important, la dernière phase, c'est vraiment de tester le tracking, parce que euh, je vois souvent des implémentations de tracking qui sont, qui sont plus fonctionnelles euh, ou qui ont peut-être jamais été fonctionnelles. On met en place un pixel, on a vu un tutoriel sur Internet et puis on met bêtement euh, en production sans avoir testé. En fait, il n'y a rien de compliqué à poser un tag. Le métier que je fais en réel n'est pas très compliqué si on dissèque toutes les tâches. Ce qui est important, c'est avoir la vue d'ensemble et, euh, et puis ce côté planification, chef de projet, parce que ça implique souvent des équipes, euh, euh, ça implique des développeurs parfois, parce qu'il faut déployer un data layer, ça va impliquer les équipes marketing, parce qu'elles vont devoir donner des accès à certains outils. Donc euh, J'entendais, j'assistais à une conférence l'autre jour, j'entendais le, le tracking, c'est n'est pas un projet, c'est un département. Mm. Et c'est un peu ça. Euh, euh, ça implique beaucoup de personnes. Et pour autant, c'est pas quelque chose de one-shot, c'est quelque chose qui doit durer dans le temps. Euh, et donc, euh, euh, même si moi, on me paye souvent pour faire des, des prestations, euh, de la mise en place tracking, je remarque que j'ai de plus en plus de personnes qui veulent un accompagnement mensuel parce qu'il y a toujours quelque chose en plus à traquer. Euh, on veut aussi s'assurer que tout fonctionne. Et, et c'est important. Hein, quand ouais. on dépense des milliers d'euros en, en publicité, il faut être sûr que... Il y a du suivi. Oui,
0: carrément. Oui, c'est vraiment important. Et puis, ça, ça va se complexifier davantage avec la fin du, du, du cookie tiers. Comment toi, comment ça impacte ton métier la fin du cookie tiers Alors,
1: c'est marrant parce que j'ai écouté le, ton dernier podcast très récemment qui, était, qui parlait de cookie. Alors, j'ai oublié l'invité, mais, mais du coup, c'était hyper intéressant. Bah les cookies tiers, tous les blocages qu'il peut y avoir, ça impacte forcément euh, le tracking. Euh, Près le cookie, le cookie tiers, ce n'est pas ce qui, aujourd'hui, implique le plus mon métier. Il mmh. euh, y a des, les ad-blockers, l'ITP vient impacter directement. Le cookie tiers, ça impacte réellement euh, Facebook, Google, euh, les, euh, les prestataires d'acquisition, les, les, les plateformes, parce qu'elles doivent s'adapter Assez, euh, au fait que Safari bloque les cookies, que euh, Brave, que euh, Firefox mettent des, met des restrictions aussi. Euh, mais il y a des solutions aujourd'hui pour être dans un contexte first party du cookie, parce que ce qui, ce qui est voué à disparaître, c'est le cookie tiers, mais le cookie first party, pour le moment, il, voilà, il, 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 va continuer, il va continuer à exister. Et donc, on met en place euh, des solutions comme du tracking server side, qui va permettre de venir configurer un domaine de tracking où on va poser euh, le cookie depuis notre propre domaine euh, et euh, c'est ce qui va faire que Safari va euh, euh, laisser passer des cookies euh, first party mais même au-delà des 7 jours ou des 1 jour euh, euh, qui, euh, qui ben, en fait pour, pour expliquer euh, c'est un, un, un cookie sur Safari qui quand il est tiers il est bloqué donc c'est pas envoyé quand il est first party, il est bloqué, euh, enfin il est supprimé au bout d'un jour quand il vient d'un site payant, d'acquisition payante, et il est supprimé au bout de 7 jours quand il vient de l'organique. En réécrivant les cookies euh, via le server side, on peut venir étendre la durée de vie d'un cookie, et donc la ramener à 13 mois, qui est la conformité RGPD, euh, euh, même si on pourrait Sur monter course. à 24 mois, parce que c'est la durée maximale oui ouais, si sur le consentement en c'est ouais. okay. exactement ça
0: euh, très clair euh, pour parler de solutions euh, ce que toi a, euh, quelles sont les solutions qui, qui se qui qui sont le, les, les plus utilisées sur ce marché
1: alors bien évidemment on a Google Tag Manager euh, sur la partie TMS c'est le TMS le plus utilisé de très très loin il y a une très très grosse communauté euh, donc c'est celui où il va y avoir la barrière à l'entrée la plus faible sur la partie client-side. Euh, il y a énormément de templates euh, au niveau des, des différents annonceurs, donc c'est euh, assez simple à prendre en main. Euh, il y a également, euh, la, en tracking, il y a également la possibilité d'utiliser des plugins. On en a souvent sur les CMS, comme je disais tout à l'heure. Et après, en, en TMS, on va avoir tilium on va avoir Tag Commander, qui sont des solutions qui font plus que juste du tracking. Qui aujourd'hui s'oriente aussi vers la partie euh, customer data platform. Donc à côté directement analyse euh, et c'est des solutions qui prennent en place, euh, qui prennent en compte nativement aujourd'hui euh, le server side. D'accord. Euh, et donc on peut aller beaucoup plus loin avec ces avec ces solutions server side et Google Tag Manager a son euh, a son TMS server side qui s'appelle tout simplement Google Tag Manager server side. Et ça va permettre, euh, je faisais un article, euh, enfin un post sur LinkedIn ce matin là-dessus parce que c'est un peu le, ma spécialité, on va dire le server side, c'est ce, ce que je préfère, c'est un peu plus technique. Ça permet une meilleure euh, data gouvernance parce qu'on va venir contrôler ce qu'on envoie aux différents euh, points de terminaison. Ça permet d'améliorer la web perf. ça permet, comme je disais tout à l'heure, de, de, de dire, étendre la durée de vie des cookies. Et puis, il y a plein de cas d'usage. On va pouvoir y connecter un CRM, enrichir de la donnée, euh, Importer des données hors ligne vers ce Google Tag Manager afin d'enrichir un Google Analytics ou un autre outil analytique. Et donc ça va permettre, c'est un hub, une sorte de hub où, oui on va pouvoir centraliser des données et puis envoyer aux différents points de contact.
0: Alors moi je, je, je suis pas expert de, de tous ces domaines, enfin j'y ai touché il y a très longtemps, comme je te le disais, avant de commencer l'interview. Est-ce que le. Google Tag Manager, c'est relié à Google Analytics. Par rapport aux, défi, aux, aux restrictions imposées par la CNIL, comment tu te positionnes Enfin, c'est quoi les bonnes pratiques Alors, Google Tag Manager
1: n'est pas directement lié à Google Analytics. C'est-à-dire que serveur de Google Tag Manager est envoyé ces euh, données vers Amatomo, euh, euh, un vers euh, une autre solution Analytics. Et à la limite, on peut même s'en servir, de, on peut servir d'un GTM juste pour traquer les conversions Facebook et, et rien d'autre. Après, c'est un sujet qui est extrêmement brûlant aujourd'hui, en octobre 2022 encore, depuis euh, mars dernier, février dernier même. Euh, alors il y a eu un, il y a un accord qui apparemment est en passe d'être trouvé, euh, il y avait eu déjà des premiers échos euh, en mars dernier, là il y a eu un discours de Joe Biden récemment, euh, il... Apparemment, mars prochain, mars 2023, on aurait, euh, aurait peut-être euh, les États-Unis qui re rentreraient comme pays adéquat au niveau des transferts de data. Et donc, in fine, on pourrait penser qu'un analytics redeviendrait légal. Aujourd'hui, Google Analytics n'est pas illégal pour la CNIL. L'utilisation, par contre, de 90, enfin, l'utilisation qu'il en est faite à 99% est illégale. On peut aujourd'hui faire un setup Google Analytics en respectant totalement les, 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 les conseils de la CNIL, Il y a une FAQ qui est sortie en juin dernier. Et donc, on va venir proxifier Google Analytics. On va venir y retirer, euh, anonymiser l'IP. Et en fait, on vient complètement déshabiller Google Analytics qui sert euh, pratiquement plus à rien. D'accord. La position que j'ai, moi, c'est... Euh, bah, c'est une position un peu aujourd'hui où quel est euh, quels sont les outils analytiques qui sont... Euh, euh, réellement légales il y en a où il y a des abstentions de consentement on va avoir du Matomo, on va avoir du Sordata, euh, Eulorian euh, mais après les solutions qui sont américaines euh, sont difficilement, euh, sont difficilement euh, utilisables euh, pour le euh, moment quoi. Voilà, mm. utilisables. après les clients il y, y a beaucoup de clients qui veulent quand même passer sur ces solutions là parce qu'ils se disent qu'à terme euh, bah, c'est des solutions qui vont redevenir légales qu'il y a encore peu de contrôle CNIL, et qu'au pire des cas, ils se, en conformité, euh, ils se mettront en conformité quand il y aura une mise en demeure, mais <rire> c'est un, voilà, un peu le risque que prennent beaucoup d'entreprises. Ouais. Aujourd'hui, il y a 80% des sites qui ont un Google Analytics euh, euh, dans leur code, et c'est un outil qui est illégal. Hum.
0: Euh, justement, euh, parce que je vois 14 minutes, on va essayer de, de faire en moins de 20 minutes euh, l'épisode. Euh, et bien sûr, enfin, chers auditeurs et personnes qui nous regardent, si le sujet vous plaît, dites-le nous à travers les commentaires, comme ça on, on refera un nouvel épisode à, à, avec, euh, avec Romain. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner en fait, les trois erreurs les plus basiques que tu vois revenir à chaque fois et leur pendant trois astuces euh, à mettre en place facilement pour les annonceurs
1: Alors. Euh... La première erreur que je vois le plus, c'est l'absence de tracking oui. ou le mauvais tracking. Non, mais c est, c est, je ne pensais, pensais pas que c'était possible, mais et beaucoup d'annonceurs beaucoup encore aujourd'hui font des publicités euh, sur Facebook, sur Google, sur TikTok et autres, et n'ont pas de pixels de poser. Donc c'est problématique pour la perf. Il y a aussi euh, l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a trop de tracking, euh, donc il y a soit du doublon, euh, et donc quand on a du doublon, bah, on a de la, pareil, une qualité de data qui est déplorable, ou sinon, l'erreur, c'est de vouloir tout traquer sur le site, le moindre bouton, euh, et on va se retrouver avec 250 tags mais, qui ne seront jamais analysés.
0: Oui, Romain, excuse-moi, je te coupe, mais ça me vient une question. Mais justement, en fait, trop de tracking peut tuer de tracking parce qu'après, il faut avoir les compétences pour interpréter euh, les signaux que ça crée. On peut avoir aussi beaucoup de bruit statistique. On peut avoir énormément de biais créés à partir de la data qu'on reçoit et, euh, et finalement, euh, bah, nous, nous mener dans le mur, en fait
1: c'est exactement ça en fait euh, quand il y a trop de data, parfois ça peut pousser à l'inaction aussi, mmh. euh, de se dire enfin euh, euh, voilà c'est du bruit et il y a encore y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui n'ont pas le budget d'avoir un web analyste en interne donc souvent le plan de tagage est fait par un traffic manager qui, euh, euh, ou par le responsable marketing qui se dit que bah vaut mieux tout traquer parce que au cas où on aura cette mmh. data là, c'est souvent ce qu'on entend mais il n'y a pas vraiment de stratégie derrière pourquoi on veut traquer et plus, en effet, on va avoir d'événements traqués dans un analytique et moins, on va les, moins on va les utiliser. Et ça devient, euh, ça devient horrible en termes de mmh. rendu. Donc, c'est le pendant vraiment négatif de « il n'y a pas de tracking ». Il faut vraiment, en fait, juste… Parfois, ça ne sert à rien d'avoir trop d'événements traqués, il faut juste avoir les bons événements. Et ça permettra déjà d'améliorer le, les taux de conversion, le business, l'expérience sur le site.
0: Ok, euh, très clair. Alors, je sais et plus à combien tu étais Il m'en
1: restait une. Je dirais que le manque de planification. Mmh. Manque de planification, pas de document de tracking. Et surtout, euh, souvent, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, le tracking, c'est un projet long terme. Et donc, euh, y a, dans beaucoup de cas, on, on a des, 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 des tags qui... Euh, on a arrêté de faire une campagne. sur. On a, on a fait du Facebook il y a deux ans. On a arrêté. Pourtant, on a encore le, le tracking Facebook. Mmh. Euh, à quoi ça sert À rien euh, on, vient, euh, on vient alourdir, en plus, euh, les temps de chargement sur le site. Donc, euh, c'est vraiment le manque de mise à jour du tracking. De toute façon, les erreurs, elles sont là, en fait. Elles sont souvent sur euh, le manque d'actualisation, manque de suivi, euh, manque d'implication dans le tracking.
0: Ça, ça veut dire que les entreprises, elles doivent vraiment euh, euh, se forcer à, à bien documenter ce qu'elles font euh, et à, à avoir un référent, en fait, technique en permanence pour faire vivre... Euh, finalement les, le, le, le plan de tagage, en fait.
1: C'est exactement ça.
0: Ok. Euh, si euh, Est-ce que tu as des ressources pour nos auditeurs euh, pour qu'ils se documentent sur ce sujet Des sites, un livre, ouais. n'importe quoi
1: Oui, oui. Ouais. Euh, alors, c'est souvent en anglais parce mmh. que euh, les ressources, il n'y en a pas beaucoup en, en France. Euh, il n'y a pas beaucoup de ressources françaises. Alors si, il y a Bruno Guyot qui fait quand même pas mal de, pas mal de bons contenus, euh, il a un blog où, euh, où euh, voilà, il explique quand même pas mal pour les débutants euh, comment traquer, euh, comment mettre en place son tracking et, euh, et même des, des, des articles un peu plus techniques et après sinon on va avoir des, euh, des blogs comme Analytics Mania euh, de Julius Ferrodovicius qui est un, un, des, un des pontes euh, dans le domaine, euh, qui a un blog qui est vraiment euh, from scratch, hein, pour les débutants c'est très bien et puis puis on peut aller assez loin avec ses formations avec lui. Euh, la chaîne YouTube de Measure School. Et puis pour ceux qui sont vraiment très techniques, euh, le blog de Simo Hava, qui est un peu le zidane du tracking à l'international. Euh, ah, euh, ah, ouais, C'est la légende du tracking. Il était là il y a dix ans quand, quand ça a démarré euh, au niveau de Google Tag Manager. Et il est toujours là aujourd'hui. Et, euh, et, et ses, ses articles sont très orientés développeur tracking. Euh, et on va voilà, plus loin que la simple pose de tag. Il euh, y, y a vraiment la réflexion derrière de, de tout ce qui se passe euh, dans, dans, dans le back-office.
0: Ok, de toute façon, on mettra les liens euh, dans les commentaires de, de cette vidéo, dans la description. Si, euh, chers auditeurs, vous écoutez euh, euh, Banous en podcast et même sur le site banous.com, on rassemblera euh, l'ensemble des, des ressources. Merci beaucoup, euh, Romain. Dernière question euh, rituel, où est-ce qu'on peut te suivre Sur LinkedIn, je suppose
1: oui, c'est ça, sur, euh, sur LinkedIn, je suis assez, euh, je suis assez actif sur la plateforme, et, euh, et sinon, euh, oui, sur LinkedIn.
0: Eh bien, écoute, de toute façon, on rajoutera ta page LinkedIn sur le site Banous, évidemment. Écoute, Romain, merci beaucoup pour ta participation à, à cet épisode, euh, vraiment, merci je, à toi. de rien, euh, je, me, je me répète, j'en suis désolé, mais si le sujet, est, pour le coup, moi, il m'intéresse vraiment, parce que, c'est des sujets techniques qui, qui, sont, qui sont un peu techniques mais qui, qui sont aussi accessibles et c'est finalement de la méthodologie de la réflexion et c'est vraiment des, des, des sujets qui, qui, qui m'intéressent donc je pense refaire un épisode peut-être un peu plus poussé sur une thématique du trekking mais, mais voilà, bref, je m'égare <rire> merci Romain et puis merci à vous de nous avoir suivis et puis bah, abonnez-vous tout simplement, au revoir